0: Musik
1: Musik da. wir Musik 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 «Ein Musik 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 Musik
0: Musik 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 dem. Musik 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 Ja, aber
1: ja, ich muss sagen, du hast mich da ein bisschen an einem verkehrsreichen Standort geführt. Ein
0: bisschen viele Autos hier im Hintergrund. Ja, und es ist aber ein Objekt von nationaler Bedeutung. Wir sind an einem Trockenstandort. Unglaubliche Artenvielfalt,
1: und das ist die Stadt Bern. Das ist so ein Hang, sind wir da, und unterhalb ist eben die Straße. Wir sind da hier in der Wiese rein und schauen äh,
0: goldgäre Pflanzen an. Hast du vorher gesagt, Goldgel? Sie ist eigentlich am Rand des Trockenstandort Und wieso ist der Trockenstandort? Ist einfach seit Jahrzehnten nicht worden. Das macht die grosse Art aus. Aber wir gehen jetzt hier am Rand. Jetzt hast du wirklich wieder wie in Begeisterung die Hände ausgefaltet, wirklich. Also, Dies du kennst mich. Wenn es um den Trockenstandort geht, die schöne Wiese, dann ist das Lächeln einfach da. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Objekt der Begierde heute. Das ist eine spannende Pflanze. Du hast sie gerade erkannt, wo du vor mir gekommen bist. Du hast gerade gewusst, wo du stoppen muss. Bravo. Ja, sie ist da ziemlich auffällig, weit und breit. Gut. Und das ist das echte Johanniskraut Hypericum Perforatum. Und wir schauen uns das mal zuerst ein an, was wir da sehen. Das ist gut. Ja, ich nehme an, wie immer wir jetzt mal zuerst Blüten an. Ja, das Ganze das ist so... Sehr rüppig, weil es hier wächst. Es wird vielleicht bis zu einem Meter hoch. Jetzt können wir mal den Stängel an. Der Stängel ist eigentlich rund und hat aber auf beiden Seiten so zwei Längskanten. Siehst du die? Ah ja, die sehe ich. Das ist so ein typisches Merkmal dieser Pflanzenart. Von Johanniskrut? Johanniskraut? Von dem echten Johanniskraut. Wir haben verschiedene Johanniskräuter. Also weltweit gibt es vielleicht etwa 500, aber das hat die zwei Längskanten. Das ist wichtig. Also nur das echte hat ja, längskante, Gut, Nur was
1: längskante nicht. hat, ist das echte? Ja. Bei uns?
0: Bei uns? Ja. Also bei uns in der in Schweiz. Schweiz, in Bern? In der Schweiz. Und dann haben wir diese wunderbaren Blättchen, die so 1-2 cm lang ist Und eins von denen gebe ich dir und nehme eins in die Hand, und du es gegen das Licht heben und du durch ah, also was mache ich jetzt? Oh, das hat so Pünktlich? Ja. Also so weisse. Genau. Auf der ganzen Fläche, Blattfläche hat es weiße Pünktchen, das sind Öldrüsen. Und wenn du gegen das Licht hast, dann siehst du die gut.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und am Rand, wenn du genau schaust, hat es noch schwarze Pünktchen. Das sind schwarze Drüsen.
1: Schwarz? Am Rand? Jetzt nimmst du hier wieder die Lupe. Für, hm? Du hast eine Lupe mit einem
0: Licht sogar. Erich Zimmermann, das ist so ein Flächte-Spezialist, der hat die entwickelt, damit dass man auch im Dunkeln immer alles sieht. Also eine Lupe mit Licht. Du kannst auch im Dunkeln botonisieren? Ja, ist ja logisch. Manchmal ist es ja oben und du bist noch draus. Oder es ist im dunklen Wald. Und der muss einfach ein bisschen Licht haben. Hm. Also merci zimmer Zimmermann. <lacht> ja,
1: das hast, du, hast jetzt, äh, ja jetzt zweimal gesagt. Ich gut. tue ihn auch noch, merci Erich Zimmermann. Ich kenne ihn zwar nicht, er ist vielleicht ein Flechter-Spezialist. Ja. Wie auch immer. Er äh, hat auch sehr gerne
0: Pflänzli. Gut, ist ja egal. Logisch da vielleicht mit der Lupe, siehst du da so schwarze Punkte. Das sind also zwei Typen von Drüsen, die es hat. Das ist vielleicht schwierig.
1: Ja, jetzt habe ich auch einige gesehen.
0: Gut. Aber die Öldäuse... Oh, warte,
1: jetzt bin ich da fast den Hang abgehauen.
0: Ja, Moment. Die sind auch typisch für das echte Johanniskraut. Da können wir natürlich auf Knospen und auf Blüten. Wenn Blüten offen ist, wunderbar. Fünfzählige Blüten, also fünf Kronblätter. Und wenn du genau kommst, schauen kannst, dass ei Seite dieser Kronblätter so gezackelt ist. Siehst du So viel gesagt. Moment, ich muss mal her. Nur eine Seite? Ja, und die andere Seite ist ganz randig. Also es ist wirklich etwas Spezielles. Ja, das ist wahr. Das heisst, es genau das ist so wir etwas Peppiges drin in dieser Blüte. Etwas Peppiges? Ja, etwas Spezielles. Und dann haben wir ganz offen Staubblätter, die sind so 50 bis 100, je nachdem, wenn ich sie zähle. Und im Zentrum dann auch die Fruchtknoten, so ein Köpfchen da das grüne. du siehst, dass die Knospen hier schon parat sind, dass sie blühen könnten. Und jetzt nehme ich so eine Knospe, gebe dir die. Also Was bei mir als du mir alles gibst Ja, heute gibt er viel. Und du tust die Knospen, so wie ich es mache, das ist ganz violett. Überraschend, oder? Es ist eine gelbblühende Pflanze. Und wenn man die Knospen verdrückt, ist alles violettlich dunkelrot. Für mich ja. ist es ein bisschen weinrot. Aber bringt man das wieder weg? Das kannst du einfach wegwaschen, das ist überhaupt kein Problem. Es heisst ja Johanniskraut. Und es gibt eigentlich zwei Gründe, wieso es Johanniskraut heisst. Einerseits, in den Glied, der Johannistag, der 24. Juni. Und dann, da geht man von blühen. Also jetzt blüht es schon. Das Jahr sind wir ein bisschen früh. Und das geht bis im September. Und es ist auch eine Anlehnung an Johannes der Täufer. Weisst, das war der Weggefährte von Jesus. So ein Bußprediger. Sehr asketisch und da ja Jetzt du mich noch, unterweisen, das ist gut, da Ja, ja der, der hat ja auch Jesus getauft, darum Johannes der Täufer, aber der hat ein Ende, das vielleicht nicht so schön ist. Er ist geköpft worden. Und sieht das Blut, das auch wegen ist, erscheint bei der Pflanze, wenn man eben die Blüten, und man sieht sehr gut bei den Knospen, wenn man die verdrückt, und dann hat man das Weinrote. Jetzt habe ich da ein bisschen Blut von Johannes der Täufer, der geköpft worden ist, auf
1: meinem Finger. Ja. Das geht auch mehr aus wie Weinflecken. Eigentlich. Also Wein und Blut haben halt schon eine Gemeinsamkeit. In ja. diesem Fall, so in der biblischen Geschichte mindestens. Kann man so sagen, genau. Aber wir bleiben jetzt bei unserer Kompetenz oder bei deiner, bei der Botanik.
0: Ja, überraschend ist natürlich auch, es ist eine Heilpflanze. Nein, das ist nicht so überraschend. Ja, das ist wirklich nicht so überraschend. Das ist nicht so überraschend, muss ich sagen. Aber was ist auch nicht so überraschend, dass unsere alten Gelehrten, die wir schon mal erwähnt haben, der Dyskoroides, da ist der griechische gelehrte Arzt aus dem ersten Jahrhundert und der Plinus der Ältere, der römische Feldherrgelehrte, die haben die beide schon beschrieben, die Pflanzen, als Heilpflanzen natürlich auch. Und die haben dann schon gesagt, es ist gegen Verstimmungen, gegen Melancholie, kann man das anwenden, oder als Wundheilmittel. Das heisst, seit 2000 Jahren ist das sicher bekannt. Und auch heute noch wird sie genau für das gebraucht. Oder der Typhil zum Beispiel, hat man noch gesagt, die Löcher, die wir vorhin angeschaut haben, unter dem Blatt. Die Öldrüse hat das Kraut kasset, weil es eben so gut war als Heilpflanze. Hm. Und er hat mit dem Dreizack all die Löcher gemacht. Also die Öldrüse, die wir vorher gesehen haben. Also rein nach Legende. Nach Legende? Le also rein nach Legende. Entschuldigung, tust du das das rausgehört.
1: Legende umwittert die Pflanze gegen Melancholie. Das gefällt mir jetzt.
0: Es gibt noch mehr. Man hat früher die Pflanzen gebraucht. Am 24. Juni hat man Kränze geflochten aus diesen Pflanzen und hat die aufgehängt an Türen, Türrahmen, gegen Hexen, gegen Teufel und gegen Gewitter. Also, so ein bisschen gegen alles, was von außen könnte einem bedrohen könnte, hat man die gebraucht. Also, symbolisch gesehen, wirklich eine wichtige Pflanze. Ja, du, die hilft dann ziemlich gegen alles. Ja? Und auch eben heute noch. Gegen Verstimmungen wird es genommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, innerlich und auch äußerlich. Aber wenn man sie innerlich nimmt, also gibt es viele Präparate, die man kaufen kann. Und wenn man sie äußerlich aufträgt, ist es eben ein Wundheilmittel gegen Rheuma, Gelenkschmerzen. Ja, so der Bereich. Das ist eine richtige Wunderpflanze. Ja, es gibt noch einen kleinen Zusatz, den man vielleicht auch noch sagen muss. Leichtempfindlichkeit wird auch durch die Pflanzen ausgelöst. Also wenn man sie isst innerlich aufnimmt, dann ist es so, dass es, kann, wenn man draußen ist, wenn man am Licht ist, so Hautausschläge geben, Verbrennungen und es kann sogar tödlich verlaufen. Bei einem Menschen kommt das eigentlich nicht vor, aber beim Weidefee, also Kühe, Ross, Geissen, die könnten sterben, wenn sie zu viel von dem essen. Gut, jetzt hast du da sehr viel auftisch, muss ich sagen.
1: Innerlich aufnehmen. Das ist also das gleiche wie Essen.
0: Ja, ja? Ja, essen, ja. Das ist eigentlich lustig, was du für einen Begriff kreierst. Ähm ja, weil es gibt eine innerliche und österliche Aufnahmen bei diesen Heilmitteln. Darum
1: Jetzt, wo wir die Aufnahme machen, ist das Wetter jetzt nicht so gut. Die Stimmung ist eigentlich nicht so super da, wenn man in den Himmel schaut, mindestens. Also ich habe das eben ist halt gehofft, dass es da auch noch so ein bisschen Grillen gibt
0: und also so. Wenn die Stimmung bei dir jetzt nicht so gut ist, kann ich ja nur empfehlen, nimm Also was muss ich denn jetzt nehmen? Da gibt es zum Glück ein Bestäuber, das ich ablenke. Nein, ich muss es natürlich nicht nehmen. Das ist, also als Tee wird sie ja auch genommen. Aber ich würde vorsichtig sein mit solchen Sachen nicht einfach nehmen. Weil die Inhaltsstoffe... Das Hypericin, wo hier vorkommt, ich weiß nie, wie viel es da drinnen in dieser Pflanze vorkommt. Ja. Jetzt hast du vor einen Bestäuber gesehen, ich auch, das ist das Humali, der da rumgeflogen ja. ist. Das ist das Homali gesehen und das ist typisch, es hat Homali, verschiedene Weltbein, Schwäbflüge und das siehst du ja gut. Die Blüten sind sehr exponiert, wirklich am äußeren Rand von dieser Pflanze. Sie lüchte ja tatsächlich, weil so viel goldgelbe Blüten hat. Das heißt, der Bestäuber sieht die Pflanze schon von Weitem, kommt, kann landen auf den Kronblättern. und nachher wird Pollen gesammelt. Das ist das Wichtigste, was da gibt, weil es so viele Staubblätter. und das ist ein pollen kann man sagen. Und das das Pollenangebot ist wieder phänomenal. Die ganze Zeit blüht jetzt. Außer am Abend oder wenn es fest regnet, dünnen sich die Kronblätter zu. Und der kann sich auch bei dieser Bewegung äh, Selbstbestäubung geben. Hm. Das Pflänzchen, wo kommt das vor? Das kommt in Trockenwiesen vor, an Böschungen, in den Säumen, an den Waldrändern, so, im Ruderalen. Dort hast du immer wieder, oder? Einzig ist aber die 1793 zum Beispiel auf Nordamerika eingeführt worden durch einen Menschen. Und dort hat es Probleme gegeben, weil die hat sich massiv vermehrt, genau das Gleiche später in Australien oder Südafrika. Was ist da los? Also die tue dort ganze Weidefläche zu. Ist alles gelb. Ich ja, habe so Bilder gesehen, ist echt alles gelb. Das heisst, die ist jetzt an einem neuen Ort, an einem neuen Kontinent und ist ein sogenannter Neophyt. Und weil er sich so massiv ausbreitet, ist es ein invasiver Neophyt, der so also Probleme macht, durch die lokale Vegetation verdrängt, durch die Futterpflanzen verdrängt. Ah, die können wir nicht immer von wir man manchmal auch solche exportieren, da. Ja, das ist wirklich so ein Beispiel eines invasiven Neophyt, der bei uns einheimisch ist, kein Problem. Und in anderen Kontinenten macht es massive Probleme. Aber jetzt so eine
1: amerikanische Prärie voller geil, das gefällt dir
0: sicher wahnsinnig gut? Nein, es gefällt mir nicht, weil es ja nicht die Tiere gehört. Und vor allem ist es für das Vieh tödlich. Also die Weidetiere, die essen das und die haben nachher ein Problem. Sie haben eine Also Sie sterben. Das heisst, das ist wirklich auch ein wirtschaftlicher Impact, der dort passiert. Und man muss es durchdenken, wieso Tut sich das Johanniskraut in anderen Kontinenten so massiv ausbreiten. Und es ist eigentlich fast immer das Gleiche. Die natürlichen Finden, die bleiben in diesem Ursprungsort, also Bakterien, Pilze, Insekten. Und wenn Pflanzen, Pflanze an ein neues Ort kommt, in neue kontinente neuen Kontinent, fehlen. und das heisst, es hat niemand, wo daran knabbert. Zack, es fehlt, es wächst einfach. Und der, wie es wächst. So ein solches Pflänzchen bis zu 100'000 Samen Produzieren. Und die gehen in Boden. Die können bis zu 20 Jahre im Boden bleiben und warten, bis die Bedingungen günstig sind und dann wachsen. Und wenn niemand daran arbeitet, das heisst, ich bin der Chef, ich breite mich aus und siehe da, riesige Flächen sind nachher mit dem echten Johanniskraut bedeckt, wo bei uns eine so eine tolle Heilpflanze ist. Ja, das ist so eine
1: Allmachtspflanze. Und da sieht man auch, dass die Macht eben auch zwei Seiten hat. Also auch eine
0: bedrohliche. Ja, und darauf an, wo. Der Mensch hat natürlich das Gefühl, schon in den anderen Kontinenten, ja, das ist natürlich mühsam, da müssen wir etwas machen, einsetzen. es hat nicht viel genutzt, sie ist sehr robust. Und dann, das war äh, 1943, gewesen, hat man mit biologischer Schädlingsbekämpfung angefangen, in Amerika oder auch in Australien. Und hat er das eigentlich gesucht? Was gibt's für Gegenspieler von dieser Pflanze im Ursprungsort? Also, wir ist auf Europa schauen. Haben... Ja, was für Gegenspieler gibt's denn im Ursprungsort? Sag ich jetzt gleich,
1: Zwei Blattkäfer. Ja, ich ich muss zwischendurch auch etwas sagen, komm, so, oder? Dann nehmen wir auch deine Fragen auf.
0: <lacht>
1: ja. Also, ja. der Beat ist in Fahrt.
0: Ja, da gibt's eben so Gegenspieler. Das sind zwei Blattkäferarten. Hat man nachher in Europa gefunden. Und hat die Genommen, auf Amerika oder auch auf Australien. Und in Australien habe ich gelesen, dass die sehr erfolgreich eingesetzt werden können. Und die haben eine Fläche von 8'000 Quadratkilometern, die voll war mit dem echten Johanniskraut kahl gefressen Und das Problem ist ich dort gelöst und die natürliche Vegetation ist wieder gekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich sehr so Freude habe, wenn
1: man so schöne Johanniskraut kahl frisst, aber ich glaube, es war dort in Australien sicher der Wert, dass man das Kalk gefressen hat oder fressen. Aber da ist es halt schon noch so eine,
0: eine gelbe Augenweide. <lacht> Ja, Es ist nicht gesagt, aber es ist für mich. Also, an. es ist wirklich schön.
1: Etwas muss ich schon sagen, es ja, berührt mich noch fast ein bisschen, wenn das Krut gegen Melancholie ist. Und ich bin jetzt auch ein bisschen melancholisch, weil es ist die zweitletzte Ausgabe von unserem Podcast zum Aufbrühen bis zum vorläufigen Ende. Dann ist der Frühling fertig, nächste Woche. Dann gehen wir zurück, wo es angefangen hat, beim Buschwindröschen, und schauen, was jetzt eigentlich dort, dort wächst. Und das stimmt mich
0: schon ein bisschen melancholisch, muss ich sagen. Ja, dann wir noch ein bisschen von dem. Und zwar ein... Eine Augenweide, du nimmst einen Blick von dem Pflänzchen. Also nur mal nicht. Ja, das kann ich also bestätigen, wenn ich nur mit die Wiese hinter mir da und die betrachte, das ist ja absolute Stimmung die Angelegenheit, so schöne Pflanzen anzuschauen.
1: Also, dann schaue ich jetzt das noch ja an und freue mich auf die nächste, auf die letzte Episode von mindestens der ersten Staffel von Am Wegrand. Jetzt noch ein ja. Ich bin
0: einfach gespannt, wenn wir an ersten Ort zurückgehen, Was wir gefunden Ich kann dir jetzt keine Art angeben, wo wir das nächste Mal besprechen Ich weiß es einfach noch nicht. Wir können schauen.
1: Irgendeine so Invasive hat es wahrscheinlich schon. Sagen wir nichts. Botanik, Beat Fischer, Produktion Teis Wachter, Sound Design Lucky Fritz. Musik Blue Dot Sessions.